0: Heute habe ich drei plus ein Tipps für dich, wie du ein besserer Nichtverkäufer wirst. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist, um hier an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Ich sage ja immer wieder, du bist das, was du verkaufst, du bist das, was du verhandelst. Letztendlich verhandelst du immer mit deinen Kunden über einen guten Preis, mit deinen Mitarbeitern darüber, ob er eine bestimmte Aufgabe übernehmen soll oder auch nicht. Oder als Daddy, ich kenne ganz genau, dass du mit deinem Kind verhandelst, dass er sein Zimmer aufräumen soll oder ins Bett gehen soll. Du bist immer irgendwo am Verhandeln. Und ich habe mal drei Punkte plus einen Punkt, einen Bonuspunkt herausgesucht, wie du in Zukunft ein besserer Nichtverkäufer wirst. Das allererste ist, mache dir ein Ziel von dem Ergebnis. Was willst du erreichen? Wenn ich viele Verkäufer begleite oder äh, coache und sie frage, was ist denn das Ziel, wenn du deinen Kunden besuchst? Was ist das Ziel mit äh, der Kundengruppe? Was ist denn das Ziel mit deinen Mitarbeitern? Und wenn ich jetzt mal den Fokus darauf lege, zu sagen, was das Ziel mit dem Kunden ist, kommt ganz häufig, naja, ich will mehr Umsatz mit dem Kunden machen als wie im letzten Jahr. Naja, jeder Euro mehr Umsatz als wie im letzten Jahr ist mehr Umsatz. Das ist doch kein Ziel. Es ist doch kein Ziel, wenn der Mitarbeiter die Aufgabe übernimmt und das sehr widerwillig tut und sie sehr schlecht umsetzt. Er hat zwar die Aufgabe gemacht, aber sie wurde doch nicht richtig erfüllt. Ein Mitarbeiter der oder ein Kunde, der mehr Umsatz macht, der hat zwar mehr Umsatz gemacht, aber das ist doch kein richtiges Ziel. Und das ist die erste Sache, die ich immer wieder bespreche, ist nämlich, Setze dir ein konkretes Ziel, wie viel Umsatz du mehr machen möchtest. Und da so ein Jahr gerade im B2B-Bereich mit großen Schwankungen äh, versehen ist, mach dir ein Jahresziel und breche es dann runter auf, auf, auf die Monate. Und wenn du deinen Kunden öfters besuchst, wie einmal im Monat oder alle zwei Monate oder halbjährlich, dann sieh zu, dass du dir ein Ziel setzt für den jeweiligen Termin, was du genau erreichen möchtest. Es kann auch sein, dass du ähm, mal einen Termin weniger Umsatz generierst. Dann musst du einfach diesen Umsatz, der dir fehlt, beim nächsten Termin äh, mit draufpacken. Oder du weißt aus der Erfahrung heraus, wie ich es eben schon angedeutet habe, dass so ein Jahr auch mal mit Schwankungen versehen sein kann, dass du weißt, aha, im Frühjahr mache ich weniger Umsatz, aber dafür im Sommer oder Herbst mache ich deutlich mehr Umsatz, dass du dann die Prozente einfach ein bisschen verschiebst und es genauer planst. Und das ist eine Sache, die Verkäufer viel zu wenig machen. Sie planen ihre Umsätze gar nicht. Sie sagen, ich fahre mal hin und guck mal, was ich platzieren kann. Ich guck mal, was ich machen kann in der Versicherungsbranche. Ich fahre mal zum Kunden und guck mal, ja was ich ihn so anbieten kann, wo der Bedarf haben könnte. Hey, das ist doch kein Ziel. Ich kann doch im Vorfeld hinaus herausfinden und herausfiltern, welche Policen er hat, wo er Bedarf hat und vielleicht schon mal den ersten Bedarf am Telefon wecken. Und wenn ich mich dann auf den Termin vorbereite und hinfahre, dann weiß ich, aha, Lebensversicherung, Zahnzusatzversicherung, weiß Gott nicht alles, was es noch gibt. Das ist ein Paket, was ich ihm gerne verkaufen möchte. Und wenn das über mehrere Termine geht, muss man für sich selbst einmal kalkulieren, ob das Sinn macht, mehrere Termine für kleinere Versicherungen zu machen oder ob man mehrere größere Pakete macht. Aber ich denke, du weißt die Idee, dass du dir einfach im Vorfeld mal überlegst, was für Ziele habe ich mit dem Kunden. Es kann ja auch sein, wenn man jetzt nicht nur Umsatzziel hat, dass man sich auch ein Etappenziel setzt. Gerade im B2B-Bereich oder langen ähm, Verkaufszyklen ist es ja so, dass du mehrere Verhandlungsrunden hast. Da kann es sein, dass du an einem Termin über die Zahlungsmodalitäten verhandelst. Ein anderer Termin kann es sein, dass du über die Lieferzeit verhandelst. Und da kann es ja auch einfach in den, diesen einzelnen Etappenzielen sinnvoll sein, sich sein persönliches Etappenziel zu setzen. Und dann sind das viele kleine Mosaiksteine, die dann letztendlich die, das große Ganze ausmachen. Genauso kann es sein, wenn du ein, ein ja, voraussehbares Jahr haben wirst, weil die Umsätze immer ziemlich gleich sind, es tut sich nicht viel, kann es ja auch sinnvoll sein, mal zu überlegen, dass man sich bei dem Kunden mit neuen Produkten breit macht. Gerade da, woher ich komme, ist ja B2B. Ich habe und verkaufe immer noch an Wiederverkäufer, die ja, Produkte an, an Endkunden weiterverkaufen. Und da sind die Plätze so ziemlich vergeben, mal mehr, mal weniger. Und dann ist es natürlich meine Aufgabe, dann in die Breite zu gehen oder zuzusehen. Das ist die andere Idee, dass ich in anderen Abteilungen mein Produkt platzieren kann. Vielleicht verkaufst du Handtücher oder Papierhandtücher in eine bestimmte Abteilung, in einem größeren Unternehmen. Die kaufen bei dir wunderbar schon deine Produkte ein. Dann ist es sehr sinnvoll zuzusehen, dass du in anderen Abteilungen ähm, auch dein Produkt, deine Papierhandtücher verkaufen kannst. Was ich damit sagen will, ist, dann baue dein Sortiment aus, um langfristig mehr Umsatz zu generieren. Das ist ja das, was ich meinte, das habe ich eben nicht ganz erwähnt bei den Umsätzen, dass man einfach da mal schaut, wo man sich verbreiten kann, um mehr Umsatz zu machen. Und wenn du dir mal einfach überlegst, wie viele Ziele du dir in so einem Gespräch setzen kannst, ist es enorm viel. Das ist so gigantisch viel. Das ist enorm. Und wenn du dir eine Checkliste machst im Vorfeld, in der Vorbereitung, was für Ziele du hast, dann wirst du ganz anders an das Gespräch rangehen. Der zweite Punkt, den ich für dich habe, ist die Einstellung. Die Einstellung ist eins der elementarsten Dinge, gerade im Verkauf. Wenn ich mit ähm, Coaches, Verkäufern, Vertrieblerinnen unterwegs bin, ist immer eine Sache, wie man an die Dinge herangeht. Oft ist es ja auch die Sichtweise, wie man eine bestimmte Kundengruppe sieht, ob ich mich auf das negativ, auf negative Fokussierung darüber rede, oder sehe ich auch mal die guten Seiten, nämlich die Chancen und Möglichkeiten, die ein Kunde hat. Wenn es zurzeit nicht läuft, heißt es doch im Umkehrschluss, dass dort Möglichkeiten sind. Worauf richte ich meinen Fokus? Und über eins musst du dir am Klaren sein. Und das ist ein alter Spruch, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, Kunden kaufen von Sieger, Kunden kaufen von Champions, Kunden kaufen von Verkäufern, die eine positive, attraktive, charismatische Ausstrahlung haben. Und wenn du da hineingehst in so einen Termin und einfach schon bei der Begrüßung darüber sprichst, bei der Frage wie es zurzeit läuft, wie bist du hergekommen, ja, ich stand im Stau und äh, war alles nicht so und zurzeit ist die Branche auch nicht vorher, vorhersehbar und es ist alles sehr, sehr schwierig. Hey, wie fährt man denn ein Gespräch? Selbst wenn du nicht gut zu den Kunden hergekommen bist, kannst du doch über ganz andere Dinge sprechen. Du kannst darüber reden, ähm, dass die Sonne schön gescheint hat. Ich habe mich gefreut, endlich mal die Sonne genießen zu können. Wenn man schon viel im Auto unterwegs ist und, ja, und die Sonne so schön durch die Frontscheibe scheint, da freue ich mich einfach immer drüber. Hey, du hast nichts davon erzählt, dass du eine schlechte Anfahrt gehabt hast. Wenn es regnet, kannst du auch einen positiven Rahmen drum setzen, indem du sagst, hey, es hat endlich mal geregnet, mein Garten freut sich, die Pflanzen blühen. Und letztendlich ist es immer das, wie du eine Sache betrachtest und ja, dem Feuer gibst. Denn das, was du betrachtest, das nährst du. Ich habe vor kurzem, äh, ich bin jetzt bei Instagram viel, viel aktiver, ähm, viel mehr kommentieren, die Reichweite erhöhen und in letzter Zeit, und das ist so ein klassisches Beispiel dafür, deswegen fällt es mir gerade ein, ähm, wenn man sich auf eine Sache fokussiert, dann kommt immer mehr dazu. Und in letzter Zeit ist durch die selektive Wahrnehmung nämlich bei mir eins passiert, dass nämlich immer mehr Post gekommen ist, wo es um Gesetz der Anziehung, um Wachsen geht. Das, was man sieht, das nährt man. Und dann habe ich das in meinem Umfeld mal überprüft. Und ja, es stimmt, es stimmt immer wieder. Und ich bin ja auch ein Schüler des Lebens, wo ich immer denke, ey, wow, jeden Tag begegnet es mir. Das, worauf ich mich fokussiere, das wächst. Und auch bei Kunden ist es so, ich kann mich doch über die Möglichkeiten unterhalten, egal wie schlecht es läuft. Das ist doch immer eine Sache, wie man mit zwei Seiten sieht. In, in einem großen Erfolgsbuch, ich glaube von Napoleon Hill, die Entweder Gesetze der Gewinner oder Denke nach und werde reich, geht es ja um die PGH, eine positive Grundhaltung. Egal, wie schlecht das Ergebnis ist oder wie, egal, wie groß das Problem ist, was auch immer, es hat immer zwei Seiten. Jede Sache hat zwei Seiten. Und das ist eine Sache, über die man sich mal ähm, einen Kopf machen kann. Na klar, kann man eine Zeit lang mal kurz über irgendeine Sache schimpfen, jammern, was auch immer. Aber dann geht es doch darum zu sagen, hey, what the, was ist das Gute drin? Was ist das, was ich daraus lernen kann? Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, den man immer wieder vergisst, aber gerne beherzigen darf. Also, das Wichtige ist der zweite Punkt, die Einstellung. Die dritte Sache, die ich für dich rausgesucht habe, ist, erweite dein Repertoire. Was meine ich damit? Erweitere dein Werkzeugkasten. Viele Verkäufer kennen gerade, und wenn ich, jetzt hatten wir gerade schon ja über Finanzdienstleistungen, Versicherung gesprochen, die verkaufen ja Produkte überwiegend über den Schmerz. Keiner freut sich, wenn ein Mitarbeiter eines Unternehmens kommt und sagt, wow, es ist schön, eine Versicherung zu kaufen, eine Lebensversicherung. Da werden die wenigsten begeistert aufschreien und sagen, juhu, endlich kann ich eine Lebensversicherung kaufen. Endlich kann ich eine Zahnzusatzversicherung kaufen. Was auch immer, dann muss doch die Fragestellung, zumindest in der Branche, meistens dahingehend sein in Richtung Schmerz. Aber genauso gut kann ich die Dinge auch über Freude und Begeisterung verkaufen. Und das sind Sachen, die man lernen muss und sollte. Denn je größer dein Werkzeugkasten, dein Repertoire ist, desto flexibler bist du. Und wenn du mich schon eine Weile kennst, dann kennst du meinen Ausspruch, und den werde ich jetzt hier auch wieder bemühen, der flexiblere bestimmte System. Der flexiblere bestimmte System. Wenn du mehrere Dinge hast, aus denen du greifen kannst, du verkaufst die ganze Zeit über Freude und äh, erzählst in glühenden Farben, du stellst die Fragen in Richtung Freude, dass dein Kunde merkt, wie toll dein Produkt ist, und er kauft trotzdem nicht, dann musst du doch im Gespräch umschwenken, vom Kopf her so flexibel sein und sagen, hey, jetzt stelle ich Fragen in Richtung Schmerz. Er hat anscheinend nicht verstanden, wie gut das Produkt ist, Jetzt muss ich Fragen stellen in Richtung Schmerz und in den Schmerz aufzeigen, was passiert, wenn er mein Produkt, meine Idee, meine Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt und äh, umsetzt. Was dann passiert? Und dann gehe ich in die Vertiefung hinein und zeige immer weiter auf und weiter auf, was passiert, wenn er mein Produkt, meine Dienstleistung nicht benutzt. Genauso ist es, wenn du äh, mit einem Kunden im Verkaufsgespräch bist, in der Verhandlung bist und ja, eigentlich. Den Abschluss herbeiführen kannst und du kennst nur die Alternativtechnik. Du kennst nur die Alternativtechnik. Wollen Sie mit Karte oder äh, per Rechnung bezahlen? Wollen Sie es zum 1. oder zum 15.? Wollen Sie es in Grün oder in Weiß? Also, wo du den Kunden zwei Möglichkeiten gibst. Und wenn du nur diese eine Technik kennst, dann wirst du weniger Abschlüsse machen. Ich hatte in den letzten Wochen. Musst du musst doch mal schauen, in den letzten Wochen immer wieder ähm, Episoden gemacht zum Thema Abschlusstechniken. Und wenn du dadurch dein Repertoire schon erweiterst, dann wirst du mehr Kunden ansprechen. Genauso ist es mit deiner Körpersprache. Wenn du immer deine Körpersprache, sollst du jetzt nicht unendlich verstehen, aber du darfst dich deinen Kunden ein Stück weit anpassen. Genauso wie mit der Sprache. Passe dich der Sprache deines Kunden an. Wenn dein Kunde ein sehr, sehr visueller Typ ist, in bildhafter Sprache spricht und du bist einer, der äh, ja, in der auditiven Sprache unterwegs ist, der dann so Worte verwendet wie, das habe ich verstanden, ich weiß, was sie meinen. Ähm, das sind, ja... Zwei unterschiedliche Sprachen, die aufeinandertreffen. Und damit wirst du dann auch weniger Abschlüsse machen. Aber wenn du der Flexiblere bist und dich in dem Moment auf den Kunden einstellen kannst, auf seine Sprache, seine Wortwahl und die Worte verwendest, die dein Kunde verwendet, dann wirst du mehr Vertrauen aufbauen. Und das wird dir dann mehr Abschlüsse, mehr Umsatz und wird dich dazu bringen, dass du weniger verkaufen musst, weil du einfach in dem Moment der Flexiblere bist. Und wenn du dir im Vorfeld ein Ziel gesetzt hast, die richtige Einstellung hast und immer wieder deinen Werkzeugkasten erweiterst, dann wird es dir in Zukunft leichter fallen. Und irgendwann ist es ein unbewusster Automatismus, wo du dann einfach auch vor einer großen Kundengruppe stehst und präsentierst. Und wenn du die einzelnen Teilnehmer ansprichst, kannst du jeden in seiner Sprache ansprechen, weil du einfach dein Werkzeugkasten immer erweitert und erweitert hast. Also, erweitere deinen Werkzeugkasten, erweitere deinen Reportoire, um der flexiblere im System zu sein. Und der Bonuspunkt, den ich habe, ist einer meiner Lieblingspunkte. Wenn du mich schon länger kennst, wirst du ihn wahrscheinlich kennen. Wenn, wenn du mich noch nicht kennst, ist es die Aufforderung, an dieser Stelle meinen Podcast zu abonnieren, fünf Sterne zu geben, damit er mehr in die Sichtbarkeit kommt, ist, dass du es schaffst, deinen Kunden zu wohlfühlen zu lassen. Dein Ziel sollte sein, egal mit wem du zu tun hast, dass du ihn in einen, einen besseren Zustand hinterlässt, als wie du ihn vorgefunden hast. Hinterlasse deinem Kunden in einen besseren Zustand, wie du ihn vorgefunden hast. Und das kannst du mit ganz banalen Dingen machen. Wenn du an deine beste Freundin, an deinen besten Freund, wenn du an deine Familie denkst, mit denen auf dem Sofa sitzt und du dich für die wirklich interessierst. Und da setze ich mal voraus, das tust du, wenn du dich mit einem Freund, Freundin triffst, in der Bar, Kneipe, Restaurant, Sofa, was auch immer. Wenn ihr gegenüber sitzt, dann habt ihr ein anderes Gespräch, als wie du mit dem Kunden hast. Und weil du dich für deinen Freund, Freundin wirklich interessierst. Du interessierst dich für die Probleme, Sorgen, Nöte. Du bist voll fokussiert, du hörst zu und sorgst dafür, dass sich dein Freund, Freundin wohlfühlt. Und das darfst du übertragen auf deine Kundengespräche. Und es setzt voraus, dass du Menschen magst. Menschen kaufen von Menschen. Und das ist eine Sache, die heute wichtiger ist denn je, gerade im Zeitalter von Digitalisierung und so weiter, ähm wir kaufen von Menschen, die wir mögen. Und wir kaufen Menschen, die ehrlich, authentisch sind, die wirklich an uns interessiert sind. Und wenn du deinen Werkzeugkasten, und da mache ich jetzt mal einen Rückschritt zu dem Punkt davor, wenn du deinen Werkzeugkasten erweitert hast und immer wieder gelernt hast, flexibel dich auf andere Menschen einzustellen, fällt es dir auch leichter, mit schwierigen Gesprächspartnern umzugehen. Dann fällt es dir auch mal leichter, in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, um darauf richtig zu reagieren. Und wenn du das beherzest, dann kannst du deine Kunden begeistern. Die sind dann begeistert von dir, dein Produkt, deiner Idee und folgen dir. Und das ist ja letztendlich, was wir wollen. Wir wollen den Kunden begeistern für unser Produkt, für unsere Idee, dass die mit uns Umsätze machen. Und dann macht es auch Spaß. Macht Spaß dann zu verkaufen, zu verhandeln, weil man dann einfach nicht mehr viel tun muss. Am Anfang, und das ist mir klar, es ist schwierig. Es ist schwierig, sich auf eine neue Situation hineinzulassen. Es ist schwierig, ja, seine Sprache zu verändern, darauf zu gucken. Was ist das für ein Mensch? Wie muss ich da jetzt reden? Das ist am Anfang schwierig. Und wenn man die letzten Jahre, letzten Monate, wie auch immer, ohne Ziel zum Kunden gefahren ist, weil man gesagt hat, man macht das schon irgendwie und wenn es mehr Umsatz ist als im letzten Jahr, freue ich mich. Und dann ist es schwierig und man muss sich disziplinieren, ja, zu sagen, hey, ich will 5%, 15%, 20% mehr Umsatz mit meinen Kunden machen. Das ist am Anfang schwierig. Und dazu muss man dann auch seine Einstellung verändern, weil man dann sagt, wow, jetzt werde ich ja gemessen. Ich messe mich an mich selbst. Ich weiß gar nicht, es fällt mir gerade ein zu diesem Punkt. Michael Jordan hat mal gesagt, ähm, es geht nicht darum, morgens aufzustehen, um den Gegner zu besiegen. Es geht darum, morgens aufzustehen, um sich jeden Tag aufs Neue selbst zu besiegen. So oder so ähnlich geht das Zitat, aber im Kern trifft es genau das, dass man morgens aufsteht, um sich selbst zu besiegen. Und wenn du dir ein Ziel setzt und dann deine Einstellung, dein Werkzeugkasten, alles veränderst, das wird am Anfang ruckelig und das wird auch nicht gleich funktionieren. Aber wenn du am Ball bleibst, dann wird es sich auf lange Sicht auszahlen und es wird mehr Spaß machen. Und eins kannst du mir ich weiß, wovon ich spreche. Gerade als ich äh, den, den ersten Job im Telefonmarketing verloren habe, ähm, da musste ich mich auf neuen Gegebenheiten zwangsweise einstellen. Ich musste viel tun und lernen, tun und machen, um dann immer flexibler und, äh, äh, zu werden und mir auch Ziele zu setzen. Weil ich wusste, hey, wenn ich das jetzt nicht wuppe, kann es sein, dass ich den Job wieder verliere. Und ich wollte das nicht nochmal erleben. Und. Was ich damit sagen will, ist, mach diesen drei Punkte, setz dir immer jeden Tag einen neuen Punkt für dich fest, dass du an einem Tag sagst, ich arbeite heute mal ganz diszipliniert nur an der Zielsetzung und deren Umsetzung im Gespräch. Es kann ja auch sein, dass du dir als Ziel setzt, im Verkaufsgespräch einmal mal zu sagen, ich achte mal auf mein Mindset. Ich achte mal darauf, wie ich mit dem Kunden rede und spreche. Dann kann es sein, dass du dir einfach mal ein anderes vielleicht auch ein anderes Ziel in Form von Skill setzt. Also, setze es um. Über ein Feedback würde ich mich freuen. Und wenn du Bock hast, mit mir etwas zu machen, würde ich mich freuen. Ansonsten fette Beute, alles Gute.